2: Existen historias que nadie se atreve a relatar. En este acervo, he logrado reunir algunos de los eventos y criaturas más aterrorizantes de nuestro planeta. Atrévete a enfrentar estos volúmenes secretos y mirar de frente al terror, pues estás a punto de escuchar las antologías de la noche.
3: este año de 1732, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos recibas y aceptes este humilde sacrificio para protegernos de Satanás y del infierno. Que vuestro espíritu guarde y proteja del mal estos muros y este recinto, preservando así la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Así sea. In nomine Patris et Filiat Spiritus Santi. Amén. Amén. Ahora entra ahí.
2: ¿Qué pasa, Fray Hernán? ¿Qué sucede? ¿Sacrificio?
3: ¡Que entres ahí, os digo!
2: Es una broma, ¿verdad? Algún rito de iniciación. Por favor... No bromee, fray Hernán. Ya me está asustando.
3: Ofrécele tu miedo a Dios. Que la virginidad y pureza de tu cuerpo y alma... ...le den fortaleza a estos cimientos y nos protejan de las fuerzas del mal.
1: Eso no puede ser real. No,
3: por favor. ¡Paren! ¡No pongan más! ¡Que paren, les digo! ¡Pónganle este papel en las manos y átenselas en oración! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Déjenme ir! ¡Rey Hernán! ¡Ya no quiero ser monje! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Dale, señor, el eterno descanso. Y luzca para él en sus perpetuos. Descanse en paz. Así será. ¡No! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Déjenme ir! ¡Kiri suéltenme. Eleison! ¡No, por favor! No. No, qué me van a hacer. No, Cristi eléso, no, muéterme por favor. Cristi eléso, muéterme. No. Recibe, no, no, señor, no, no, a este no, no, siervo suélteme. en tu gloria. Muéterme. No. No. Dale, señor, el eterno descanso. Luz para él. el
0: eterno. Por favor, no. No te lo explico.
3: Descanse en paz. Así sea.
2: suena tranquilo mi cuid tranquilo de dónde viene ese sonido parece como si alguien golpeara la pared a ver espera ah lo sabía tan solo es una rama que golpea la pared por el viento no pasa nada ya pasó el susto tranquilo Solo fue el viento Y tú no te burles Uno nunca sabe el terror que esconde el origen de un sonido ¿Sabes? Las paredes hablan Es verdad Uno nunca sabe los terribles secretos que guardan los muros Sonidos y sucesos atemorizantes Que quedan ocultos guardados entre las paredes que nos resguardan. Eso mismo lo descubrió Miguel Fosado, un arquitecto cuya historia aún me parece fascinante. A ver, por aquí debo tenerla. Aquí está. Miguel Fosado. Arquitecto de carrera excepcional, famoso por su decencia y virtudes, fue a quien se le encomendó la restauración de los túneles, accesos y sótanos de la antigua casa y cocheras sobre la calle de República de Venezuela, en el centro de la Ciudad de México. Mismos que dan hacia el Palacio de la Escuela de Medicina, antes y mejor conocido... Como el antiguo palacio de la Inquisición Es un edificio tan añejo como impresionante Una verdadera obra maestra arquitectónica de la Nueva España Un recinto que resguarda miles de historias, leyendas y secretos Es por eso que la labor de Miguel no era cualquier obra había concursado entre decenas de miles de aspirantes logrando adjudicarse la obra por sus propuestas de vanguardia mientras preservaba y restauraba la vetusta gloria del recinto eso le trajo un prestigio y reconocimiento inmediato en el difícil ámbito arquitectónico bueno eso si terminaba la obra en los tiempos y formas acordados.
1: ¿Qué están haciendo allá? Dense prisa, por favor. Ay, Gemma, cuidado con ese mármol. Ese andamio no está bien puesto, carajo. No hagan tonterías, por favor. Chavos, tenemos solo un mes para terminar esto y un accidente nos en la madre en los
4: tiempos. Arquitecto, arquitecto. ¿Qué pasa, Lucho? Arquitecto, tiene que venir. En la segunda puerta sobre Venezuela, la pared se vino abajo y... ¿La pared? Y... No me digas
1: que se cayó uno de los arcos. ¿Están bien todos?
4: No, no. Sí, sí, sí. Ay. Mire, le explico. No se cayó ningún arco. Y sí, todos estamos bien. Pero... Arquitecto, encontramos algo. Tiene que
2: verlo Miguel corrió con Lucho Su ingeniero de obra A ver qué había pasado Previendo los peores escenarios Una viga quebrada Un hoyo en el techo Un derrumbe por una cueva subterránea Pero ni su imaginación Más desbocada lo prepararía Para imaginar Lo que encontraron Entre aquellas paredes Ave
4: María Purísima.
2: Dios mío. Miguel contempló con horror la escena. En la pared interior, entre dos estrechos muros, flanqueando una entrada tapiada de un túnel, se veía claramente el esqueleto de un monje asomarse entre los tabiques, sus manos atadas en oración. Contrastaban con el gesto de absoluto terror en su rostro descarnado La osamenta del fraile había quedado congelada en un gesto de terror Mostrando los huesos cadavéricos Con aún pedazos de carne descompuesta en su rostro Vestido con su hábito Y mostrando en perfecto estado el inmenso rosario de madera alrededor de su cuello Tenía mechones de pelo aún conservado que se escurrían hacia las protuberancias y huecos que alguna vez fueron orejas las cuencas, ya sin ojos parecían dirigirse al cielo suplicando su intervención y en algunos tabiques aún se veían débiles arañazos que confirmaban el terrible destino al que se había enfrentado el fraile había sido emparedado en vida Sáquenlo de aquí Pero, arquitecto Tenemos que dar aviso
1: a Antropología Sáquenlo de aquí, dije Y ni una palabra a nadie Si Antropología se entera, detendrá de inmediato la obra Para verificar cada pared y cada túnel Lo siento, pero no puedo permitirlo Sáquenlo ¿Qué? ¿Nadie va a obedecer? ¿Pero qué les pasa?
4: Con todo respeto, Arqui Nadie quiere tocar a un fraile muerto. Lo enterraron vivo. ¿Quién sabe qué maldición guarda? Además, el velador nos contó que de noche se escuchan ruidos y lamentos al fondo de ese túnel. Supersticiones. Pero qué carajos dices, Chuy?
1: No seas absurdo. Solo son huesos viejos. Maldiciones. ¿Qué es esto, la Sierra Chapánica? ¿eh? Entiéndanos, arquitecto. No, entiéndanme ustedes y entiéndanme bien Hay poco trabajo y me costó mucho lograr esta obra Estoy protegiendo su chamba y su raya No voy a permitir que por estas idioteces se ponga en riesgo la terminación de la obra Esto es una orden, tomen los picos y saquen con cuidado el esqueleto de inmediato Que no obedezca se queda sin trabajo en este instante
2: Se hizo un silencio espectral Nadie sabía qué hacer y estaban temerosos de ambas alternativas Harto Miguel le arrebató un pico a uno de los albañiles Y empezó él mismo a quebrar tabique tras tabique Lucho Comunícate con la segunda cuadrilla
1: y dile a Carlos que quizá necesitemos más gente de inmediato
2: Al ver que la amenaza era real Varios de los albañiles se le unieron Tomando sus picos y palas para liberar al muerto el último fue Chuy. Ya que aunque renuente, pues no podía quedarse sin trabajo. Pásenme ese tablón.
1: Recuéstenlo con cuidado. Tápenlo con costales y llévenselo con mucho cuidado a la oficina. Que nadie lo vea. Y ni una palabra de esto nadie pierde en la chamba. Cuando hayamos terminado daremos aviso a Lina.
2: Está bien, arquitecto. Con mucho cuidado... Lucho, Chuy y dos albañiles más... ...levantaron el tablón con el cadáver del fraile. Con cuidado... ...fueron cargándolo hacia el exterior. Miguel caminaba al frente... ...asegurándose que los costales lo cubrieran bien... ...y que no hubiera curiosos a su alrededor. Saliendo al patio frontal... ...se encaminaron hacia las oficinas... ...pero mientras cruzaban el patio... ...uno de los costales se desacomodó... ...dejando las manos atadas descubiertas... ...en el momento que la luz del sol iluminó las ataduras de sus manos... éstas desaparecieron de inmediato... ...y ante el asombro de todos... ...el cadáver del fraile se incorporó alzando sus manos al cielo... Los hombres dejaron caer el tablón con el muro. presas del miedo Y frente a sus ojos El cadáver levantó su rostro hacia el sol Y mostrando lo que pareció una sonrisa macabra Se fue deshaciendo lentamente Y después Se convirtió en polvo Frente a los ojos asombrados de aquellos hombres El polvo se lo llevó al viento dejando a los hombres inmóviles y asustados ante lo que acababa de ocurrir. Solo un viejo pedazo de papel quedó frente a ellos. Miguel lo tomó de inmediato.
4: Ave María Purísima, Dios nos proteja. Y ahora,
1: ¿cómo explicamos esto aquí? No tenemos que explicar nada porque aquí no pasó nada. Ni siquiera hay evidencia. ¿Ya? Todos a trabajar Aquí no pasó nada Ni una palabra de esto a nadie, ¿ok? ¿A trabajar?
4: A, a, antes de retirarme Una pregunta aquí ¿Qué dice el papel?
1: <risa> Está en latín Solo un pura anima y Un
4: malo Pero... ¿Usted sabe qué quiere decir?
1: Que no, hombre Son supercherías de la época Ya vete a trabajar
4: ¡Está bien! ¡Ya oyeron todos! ¡A trabajar!
1: Solo un pura alma detiene malo. Solo un alma pura detiene al maligno.
2: Patrañas. Sin saberlo... ...el arquitecto había despertado a fuerzas muy poderosas... ...que los hombres son incapaces de entender las noches siguientes los veladores atemorizados comenzaron a reportar ruidos lamentos y sucesos extraños provenientes de los túneles algunos decían que eran rezos otros cantos y oraciones pero sobre todo golpes sonidos de pezuñas y gemidos guturales que les erizaban la piel el suelo y las paredes temblaban por las noches el arquitecto lo atribuía a la inestabilidad de la zona uno a uno fueron renunciando peladores y albañiles víctimas del temor y la superstición y los que quedaban se cuidaban de no acercarse a los túneles lo que atrasó las obras causando el enojo y frustración de miguel pero aquella tarde mientras el sol agonizaba en la distancia y el tráfico del centro histórico se aletargaba, Miguel confrontó a sus trabajadores.
1: Chuy, vamos muy atrasados. ¿Qué pasa con tus trabajadores? La fachada se terminó en tres semanas, las escaleras en dos, y todos los pilares se restauraron en apenas seis días. Pero el trabajo de los túneles, que no es ni la mitad de complicado de la fachada, no va ni a la mitad.
4: Ya lo sabe, arquitecto. Los hombres siguen con miedo por el muerto. En cuanto están cerca de los túneles, se oyen cosas raras. Y ya ve lo que le pasó al Brian. Lo de
1: Brian fue un descuido. Por andar distraído, no se fijó y se cortó con un
4: fierro que alguien dejó mal puesto. No lo sé, arquitecto. Todos vimos la herida. Parecían garras. Hasta el doctor dijo que era algo extraño. ¡Basta! ¡Basta! Estoy hasta la madre de ridiculeces. No voy a tolerar
1: más historias de espantos Como excusa para no trabajar Si tu gente no puede terminar el túnel para el jueves Yo...
3: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
1: Ay no, ¿ahora qué? ¿Qué pasa Lucho?
4: ¡Arquitecto! Algo atacó a César Su, 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 su cara Mírele su cara
1: ya, 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 tranquilo, tranquilo, a ver, quítate Déjame ver ¡Quita las manos, carajo, déjame
2: ver! Cuando Miguel logró quitarle las manos del rostro al trabajador Lo que vio era como para helar la sangre La piel había sido arrancada dejando los músculos faciales al descubierto La sangre brotaba escurriéndose por el cuello Párpados y labios habían sido desgarrados Dejando expuestos todos y cada uno de los dientes Pintados de rojo Los ojos O mejor dicho El ojo que le quedaba Miraba desorbitado a todas direcciones La mutilación era tal Que Miguel casi pierde el sentido por un segundo Llévenselo al hospital de Jesús Está a dos ¿Qué? cuadras pasando el zócalo ¡Deprisa!
4: Arquitecto tenemos que llamar a las autoridades Hay algo en el fondo de ese túnel No pienso enviar a uno solo de mis hombres otra vez Hasta que estemos seguros que no hay peligro ¡Algo vive ahí dentro! ¡Ay, carajo! insistes con eso, Chuy?
1: No hay nada ahí adentro
4: ¿Entonces qué? ¿César se atacó solo? ¿O fue otro fierro?
1: <risa> su miedo y su percepción ya están fuera de control No sé qué pasó pero estoy seguro que no fueron monstruos ni muertos o fantasmas en los túneles. Mira, si no me crees, yo mismo entro ahí para demostrarles a todos que se están portando como idiotas. Dame esa lámpara. Terminaré esta obra de cualquier forma.
2: Y sin más, Miguel se adentró en la oscuridad de aquel profundo y oscuro túnel, armado solo con una linterna de mano y su escepticismo. El arquitecto fue avanzando por la oscuridad del túnel. Mientras más se adentraba, más oscuro y tétrico se volvía todo. Y entonces... comenzó a escuchar algo. ¡Hey! ¿Quién anda ahí?
1: ¡Esto es propiedad federal! Si no salen de inmediato, voy a llamar a la policía.
2: Miguel pensaba que aquello era una broma. O quizá un grupo de fanáticos de lo sobrenatural... ...que se habían colado a los túneles en busca de emociones. Pero conforme la oscuridad lo envolvía... ...aquellos sonidos parecían acercarse... ...y se volvían cada vez más amenazantes. Pues el ser... ...que estaba a punto de ver Miguel... Ha sido visto por pocos hombres a lo largo de la historia aquellos que tuvieron el infortunio de verlo enloquecieron al punto de arrancarse los ojos o de clavarse agujas en las órbitas para destruir aquella imagen en su mente muchos escogieron la muerte como salida quitándose la vida de formas grotescas para detener en definitivo la visión ...el infierno causa en un mortal. ¿Quién eres? ¡Déjame verte! De entre las sombras... ...comenzó a emerger una bestia inenarrable. Mientras aquella macabra risa se confundía... ...con el gruñir de una bestia... ...Miguel comenzó a vislumbrar a un demonio... ...de más de tres metros... Sus gigantescas patas, como pezuñas de cabra, golpeaban las losas de piedra. Sus patas estaban cubiertas de pelo y costras de sangre. El torso parecía humano, con llagas pulsantes que chorreaban sangre y pus en cada paso. Mientras que de su pecho se asomaban cual latidos los rostros de almas inocentes que él había devorado anteriormente estirándole la piel a la bestia como tratando de romperla y huir libremente en gritos de agonía tenía las garras filosas manchadas de sangre con uñas negras y enormes que chasqueaban amenazantes y sobre sus hombros una enorme cabeza de cabra con ojos negros donde se reflejaba claramente el fuego del infierno y enormes colmillos chorreantes de sangre. Sus orejas puntiagudas se asomaban por entre enormes y torcidos cuernos, cuyas estrías giraban, y giraban hacia el infinito oscuro. ¡Ah!
4: ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Pero, ¿Pero qué es esto? ¡Ayuda! ¡Ayuda!
2: Aquel demonio se fue acercando lentamente sin acabar de emerger de la tenebra. Con sus uñas comenzó a arañar las paredes del túnel disfrutando el terror que causaba en su presa. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayuda! El demonio lo fue acorralando desde las sombras Mientras Miguel cerraba los ojos Para no contemplar la atrocidad que lo amenazaba Su súplica se volvió llanto Y resignación ante su inminente muerte Bestia se fue acercando tanto que podía oler el azufre y la fetidez de su bramido. Miguel, con los ojos cerrados, tan solo esperaba el golpe que lo llevaría al infierno. Cuando en un acto inconsciente, en su desesperación, murmuró para sí mismo.
3: Mi muerte. En tus manos he mi alma.
2: De pronto comenzó a brillar intensamente una luz, provocando que aquel demonio gritara de dolor y huyera rápidamente hacia las otras.
3: ¡Cabe retro, Satán! a tenebras, ex inferno!
2: Miguel no alcanzaba a entender lo sucedido. Los gritos fueron reemplazados lentamente por rezos y cánticos gregorianos. Finalmente, se armó de valor y abrió los ojos.
3: In nomini Patris et Filis, et Spiritus
2: Sancti. Conforme sus ojos se fueron ajustando de nuevo a la penumbra, comenzó a distinguir figuras tenuemente iluminadas que se acercaban a él. Finalmente, sus ojos recuperaron la vista y quedó petrificado ante lo que tenía frente a él. De entre las sombras fueron emergiendo las figuras espectrales de esqueletos de monjes en procesión. Sus calaveras descarnadas las iluminaban suavemente la luz que provenía de sus propios dedos encendidos como sirios. Sus hábitos roídos difícilmente cubrían sus esqueletos. Y con una grave ceremonia, rezaban el rosario, mientras otros cantaban un miserere.
1: ¡Dios mío!
3: ¿Estoy muerto? Deberías de estarlo. Tu inconsciencia desató las cadenas que lo contenían. Tú liberaste a este demonio al despojar al templo de su guardián.
1: ¿Habla del cadáver del monje? Ese pobre hombre fue enterrado
3: vivo entre las paredes. ¿Ese pobre hombre? ¡Ese era su propósito de vida! ¡Su privilegio! ¡Su sacrificio! Nuestro hermano era un novicio célibe el cual ofreció su vida para que su pureza impidiera salir al mal infernal que nos acecha. En este recinto se albergó a la Santísima Inquisición. Aquí coexisten el bien y el mal en una lucha perenne por el control de las almas. Al retirar sus restos se rompieron las barreras que lo mantenían en el infierno. Has liberado al mal. Prepárate a enfrentar las consecuencias.
4: ¿Quién eres tú?
1: ¿Quiénes son ustedes?
3: Yo soy la memoria del perro pastor de la iglesia. Soy lo que queda de Fray Hernán Narváez, abad de la Orden de Santo Domingo, encomendado por el propio Santo Padre Paulo III para vigilar las rejas del infierno. Por siglos hemos mantenido a la maldad confinada a las sombras y seguiremos luchando contra el maligno, contra la energía y la blasfemia. Pero ahora tú alteraste el orden, abriste las puertas del infierno. Y tendrás que enfrentar las consecuencias. ¡Ah! ¡Silencio! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Ah! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no dejen que se acerque! ¡Va de retro, Satan! ¡A Ténebras Ex Inferno! In nomine patris et fili et espiritu santi. Pronto, entra aquí y no te muevas. Quédate callado.
2: El temor de Miguel hacia la bestia hizo que obedeciera al cadáver del fraile sin chistar, ocultándose en un hueco del túnel donde no podía ser visto por aquel demonio. Y ahí, por un momento.
3: Salmo. ¿Ya se fue? Ah, no es tan fácil. Debemos cerrar de nuevo las puertas del averno. Solo la virtud y el sacrificio puede detenerlo. Tu imprudencia lo liberó. Tu sacrificio lo encerrará de nuevo. ¿Qué?
2: Cuando Miguel se percató de las intenciones de aquel fraile cadavérico, aterrorizado trató de huir, pero una mano huesuda le impidió moverse, presionando su pecho contra la pared que lo resguardaba. ¿Qué pasa?
3: No, no pueden hacer esto. Déjenme ir. Nosotros no hicimos nada. Fuiste tú el que lo ofreció libremente. ¡Adelante, hermanos! ¡Déjeme ir! No me ¡Por favor! Tú le ofreciste a Dios tu muerte, lo que nos levantó de la nuestra. Yo decidí que no mueras a manos del maligno, sino que tu alma y sacrificio sirvan para inventar el daño que causaste. Reza, muchacho. No, 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 no. Reza con toda profundo. tu alma. Por favor. Muerte tu muerte no. servirá para proteger a los justos. ¡Ayuda! Dale, Señor, el eterno descanso. ¡Ayuda! Y luzca para él la justa ¡Descanse no, no. en paz! No. Así se ve. ¡Kiri Eleison! No. No. ¡Kiri Eleison! Cristi Eleison. Cristi Eleison. ayuda. Kiri Eleison. Kiri Recibe, Señora, a no, este siervo en tu gloria. Dale, no, no. Señor, el eterno descanso. Dale. para él, la de por favor. ¡Ayuda!
2: Por semanas buscaron rastros de Miguel, pero jamás dieron con él. ¡Ay! Nunca encontraron al arquitecto La constructora mandó a clausurar los túneles Enfocándose nada más a la restauración del edificio principal El cual ya estaba prácticamente acabado Los albañiles aún cuentan a sus aprendices La leyenda del cuerpo encontrado en las paredes De los cantos y gruñidos en los túneles oscuros ...y del arquitecto perdido en la oscuridad de la Santa Inquisición. Pero si prestan bien el oído... ...en esas noches negras... ...donde parece que hasta la esperanza muere... ...aún podrán oír los gritos y lamentos... ...de un pobre hombre atrapado entre las paredes... ...detrás de la segunda puerta... ...de la calle de República de Venezuela... ...en el Centro Histórico... Los sonidos y lamentos de un hombre, víctima de su propio escepticismo. Te lo dije, Mikuel. Las paredes hablan. ¡Silencio! Uno nunca sabe quién puede ser el siguiente protagonista de nuestras crónicas oscuras. Buenas noches. Desde la oscuridad de las sombras...